0: seja bem-vindo a mais um podcast Big Home igrejas como casas e casas como igreja nós hoje vamos continuar conversando, todo tempo novo ele é marcado por algumas características uma das principais é que existe os homens e as mulheres de Deus, elas levantam nos tempos novos, o que nós chamamos de memoriais, fala comigo, memorial memorial, memorial é a parte prática, ou testemunho prático que você deixou, que testemunha uma época que finalizou, ou uma época que está começando, por exemplo, quando você vê os homens no Antigo Testamento, você vai notar que todas as vezes que eles encontram Deus, eles levantam um altar ali e dão um nome, por quê? Eles estão marcando sobre aquele lugar um memorial, o dia que o Senhor nos visitou, o dia que Deus falou conosco, e... Hoje em dia nós somos homens de poucos memoriais Por mais que Deus queira nos transicionar muitas vezes Então na maioria das vezes nós não sabemos para onde voltar onde temos que nos, Quando temos que nos lembrar Eu me lembro que teve uma época que eu estava bem perdido assim na minha vida E um pouco confuso com algumas coisas E eu decidi fazer algo, eu decidi ir no morro E não só ir no morro, eu decidi ir na rua que ficava a primeira igreja do meu pai Onde a DT começou e não só isso, entrar lá e subir no andar onde a primeira reunião aconteceu Por quê? Porque aquele lugar é ele é um memorial, ele é um testemunho, ele é um arco Ele me lembra de algo, por exemplo, quando, o, profeta Davi, quando Davi, o rei Davi cai, o profeta vai falar com ele Quando ele vai falar com ele, o profeta não faz nada mais nada menos do que lembrar Davi de um memorial O memorial devolve para Davi a roupa de pastor e tira a roupa de rei porque na roupa de rei ele adulterou, na de pastor ele cuidava de ovelhas. Vocês estão aqui? Então, esses memoriais, eles são muito importantes porque vira e mexe, você precisa voltar neles. Então, presta atenção aqui, vocês estão aqui, né? Quando nós vamos falar sobre vida cristã, nós precisamos entender que existem ciclos. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus prende Israel em um ciclo de sete. Ou seja, no sétimo descansa, no sétimo ano é, tudo para, no sétimo, no sétimo sempre algo acontece, sabe? Deus estabelece as coisas dentro de um ciclo. Por exemplo, a criação revela o caráter de Deus, mas também revela como que Deus cria as coisas dentro do seu ciclo. Dentro da sua ordem, dentro da sua lei, dentro da sua palavra. E quando nós vamos pensar isso, nós temos que imaginar que algumas estações da nossa vida são cíclicas. Por exemplo, se o diabo sabe que você tem uma fraqueza na sua área sentimental Vai por mim, você não vai ter um ataque ali uma vez na vida Na realidade, de ciclos em ciclos, aquela área da sua vida vai ser atacada Por isso que a sensação que você tem é que você nunca venceu aquilo Mas não é isso, é que existe um ciclo Vocês estão aqui? Então de tempos em tempos, nós somos afligidos nos mesmos lugares. Por quê? Existe ali, talvez, uma fraqueza latente. Existe ali, talvez, uma fenda, uma brecha, que o diabo, vez após vez, tenta entrar. Então, na realidade, não é, vamos lá, pensa comigo. Não é que nós não estamos recebendo pressão em outras áreas da vida. É que nós recebemos pressão em todas as áreas. Só que sempre essa tem uma fenda. Então algumas pessoas elas dizem, cara, eu tenho um problema na vida sentimental e eu estou cansado disso. Não, você nunca vai vencer isso no sentido de não, não vai acontecer mais pressão nesse lugar. Na realidade, todas as vezes que vem a pressão sobre todos os lados, o lado que vai mais forçar é onde tem uma fenda. Vocês estão entendendo? Então, só que tem algo muito legal, que todas as vezes que existe uma aprovação, ou uma tentação, nós já conversamos sobre tentação e provação? Já. Quando nós conversamos sobre tentação e provação, provavelmente eu devo ter falado para vocês que toda tentação é um pré de um próximo nível. Ou seja, todas as vezes que nós vamos iniciar algo novo, o que antecede isso não é uma celebração, o que antecede isso é uma grande tentação. São dias de grande pressão, são dias de grandes prensas. E é isso, por quê? Porque a uva está sendo pisada, o trigo está sendo moído. É o que nós precisamos para essa nova estação, para que isso nasça. Mas o Jeff ter ido para a praia é um sinal de uma nova estação. Porque o Jeff é um homem de governo da nossa casa. E quando um governo transitona... Tr transitona quando o governo transiciona, todas as peças se movem. Ou seja, quando Moisés morre, parece que um homem morreu. Mas na realidade, um governo saiu. E porque saiu, todo o corpo precisa ser reorganizado. Então Josué, que talvez era o homem mais comum, agora é um cabeça. Toda organização começa a se renascer e se remontar. Então as transições, elas são marcadas primeiro por memoriais. Eu me lembro que uma vez eu estava... Eu estava em Arapongas com o Christian. E ele falou assim para mim... Cara, teve uma época na minha vida que Deus falou muito comigo. Aí eu falei... Que época? Aí ele falou assim... Na época que eu dei a minha guitarra de 7 mil reais. Por que que ele falou isso? Porque por mais simples que seja... Aquela guitarra foi um memorial de um tempo. Então, na maioria das vezes... Quando nós vamos falar sobre Super Seed... Super o que nós estamos querendo fazer não é só... Trocar presentes e ganhar muitas coisas e chorar. Nós estamos querendo levantar memoriais. É, Eu me lembro desse dia. Por quê? Porque eu coloquei preço nele. Eu coloquei custo nele. Eu me lembro dessa estação porque eu carreguei ela de preço. Eu carreguei ela de custo. Mas na maioria das vezes, nós vamos vivendo vez após vez, ano após anos. E nós não temos como marcar ou voltar em algum lugar para lembrar do que Deus fez. Por quê? Enquanto Deus fazia, nós não levantamos nada. Enquanto Deus pontuava, nós não apontávamos nada, nós não ungíamos nada. Vocês estão aqui? Então, tem algo. Na casa da minha mãe, que eu acho muito legal, que é uma concha do mar. E eu lembro exatamente quando aquela concha chegou e a utilidade que aquela concha teve. Porque, na casa da minha mãe, nós queimamos a televisão durante uma época, e aí... De noite fazia alguns barulhos de tiros e de mortes, assim, realmente na porta da nossa casa. E aquela concha, ela tinha um barulho que minha mãe dizia que era um barulho de mar. Sabe, ela, ela jura. E ela faz todo mundo acreditar nisso. É, e todo mundo na frente dela faz, nossa, é mesmo, é de mar. E ela está vendo. E eu lembro que algumas noites eu pegava aquela concha e colocava no meu ouvido. E de repente eu tenho um registro muito forte na minha memória, da minha infância com barulho de com barulho de eco com barulho de um barulho grave Por quê? porque faz parte de uma estação que eu vivi específica faz parte de algo específico que eu vivi nós como homens e mulheres de Deus nós precisamos começar a levantar memoriais ao lugar, aos lugares que a gente passa porque na maioria das vezes quando nós formos pressionados nas áreas das nossas fraquezas nós vamos ter que voltar a esses lugares então eu não sei você, mas quando eu estou passando por um inverno, tem que ser Thales Roberto. Vamos lá. Todo mundo gosta, todo mundo gosta do... Alessandro Vilas Boas, mas quando as coisas apertam... <risos> mas todo dia o pecado vem... Como é que é? No colo do meu pai... Nossa, essa... Gente, é essa. Você chega em casa, mesmo sem entender. <risos> Dói, machuca. É o hino que a gente quer colocar no set do culto? Não, mas a gente sabe que aquela música marcou uma estação. Foi um memorial de uma época. Em uma época, talvez, que resistimos. Em uma época que suportamos. Em uma época que fomos consolados. Então, até hoje, por mais que a música seja antiga, voltamos lá, caso precisamos lembrar de algo. Voltamos lá caso precisamos resistir a alguma coisa Sabe, tem uma pregação de um cara chamado Gregório McNutt Chamada Fogo de Deus E eu me lembro que essa pregação um dia eu escutei ela na base Eu acho que estava eu, Adri, o Eliab Nós estávamos no chão ouvindo aquela pregação Umas cinco horas da tarde chorando muito E ele falando, vocês parecem geladeiras brastempes, cara Vocês são gelados e vira e mexe, a gente precisa voltar lá, porque lembra coisa, lembra estação, lembra época. Então, ao longo da nossa vida, vamos levantar memoriais, porque todas as vezes que nós somos pressionados por algo, nós vamos precisar voltar e nos lembrar em algum ponto. Sabe, mais do que ser uma casa que acolhe vocês, eu quero, eu quero de fato ser casas que levantam processo ser uma casa que levanta processo e esses esses processos desenvolvem memoriais. Sabe, eu quero de fato que vocês olhem, e digam, cara, eu preciso colocar aquele aquele culto em específico, aquele culto em específico, Deus disse algo para mim, eu quero eu quero de fato ouvir novamente a voz do Rafinha, que a voz do Rafinha seja memorial, que a minha pregação seja memorial, que a Maria orando seja memorial, que o seu discipulado seja memorial sabe que o seu grupo de discipulado seja memorial, que as gomas sejam um memorial, simplesmente para que daqui a 10 anos, 20 anos, quando você for pressionado no mesmo lugar, e talvez não se encontrar como você está hoje, você diga, cara, eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar lá. Então, gente, vocês estão felizes? Sim. Olha é só Bíblia comigo em 1 Samuel 19, 15. Primeira Samuel. Será que eu acertei essa referência, gente? 19? Eu acho que eu errei a referência, tá? Sem entender. Canta essa música aí, enquanto a gente vai achando aqui. Isso. Não é a primeira Samuel, é a Primeira Reis dezenove. 15 1 Reis 19, 15. e disse o Senhor: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, o rei, sobre a Síria, também a Jeú, filho de início nice, no gerás a rei de Israel. E também Eliseu, o filho de Safat, e Abel, meu lá, um giras profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matará lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matará lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele. E ele estava com a décima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele então deixou ele os bois e correu após Elias, sabe, 1 Reis 19 é um dos textos que eu mais gosto, porque algumas coisas acabaram de acontecer, o profeta Elias é um dos profetas mais violentos de todo o Antigo Testamento, na realidade, quando um homem vem preparar o caminho de Jesus, todo mundo pensa que é Elias, porque o testemunho de Elias foi tão forte, que só um homem como Elias conseguiria preparar um caminho para que o Messias viesse, só que existe algo, existe uma diferença entre você ser de Deus e entre você prolongar o que Deus te deu, existe uma diferença entre você viver coisas de Deus e você prolongar coisas que Deus te deu. Na maioria das vezes, como eu estava falando, nós somos experts em viver experiências, e termos é, revelações e tudo mais, mas o homem de verdade, a mulher de verdade de Deus, não é aquela que tem uma caixa de memórias, com diversas coisas, é, sobre coisas que viveu, ou coisas que passou, ou histórias bizarras. Um homem de Deus e uma mulher de Deus de verdade... É alguém que contém memoriais, mas sobretudo, prolongou a mensagem em alguém. Transferiu a mensagem em alguém. Imagina, Elias acabou de fazer uma das coisas mais incríveis. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele, ele tirou chacota de Baal diante de todo o povo. Se você não sabe, nessa época, Roboão e Jeroboão tinham dividido os reinos. Existia uma divisão absurda em Israel. Ao ponto do povo ter se esquecido de quem era o Deus de Israel e de repente todo mundo se reúne ao redor daquilo, e vê que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e preste atenção, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por que, que é importante nós entendermos que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque esses três nomes dizem algo, um Deus que prolongou sobre os tempos, um Deus que foi transferido de pai para filho, esse Deus manifesta fogo sobre um lugar, então Elias tem um dos registros mais bizarros, quê? Depois disso, Elias pega uma espada e mata 400, 300 profetas de Baal. E todos os homens ficam assustados, porque de repente Elias está destronando o altar de Baal. Só que existe uma mulher na época chamada Jezabel. Uh. Sabe, toda Jezabel é acompanhada de um marido. Vocês lembram do nome do marido de Jezabel? E todo vamos lá gente, eu vou isso aqui, só te dar só uma dica, todo o espírito de Jezabel, é sustentado, por um coração de Acabe, então, muito se fala sobre o espírito de Jezabel na igreja, mas pouco se fala sobre homens como Acabe na igreja, gente, Jezabel é a manifestação pública de um homem acabe caído no escondido. Então, mais um dia eu prego sobre Jezabel. Mas... É isso, na maioria das vezes a gente fala, nossa, as mulheres, elas estão, elas estão cada vez mais com o Espírito de Jezabel e tarará e tarará. Primeiro, o Espírito de Jezabel não é reservado apenas a, a, a mulheres, é reservado a todos que simplesmente se deitam com uma prostituta. Mas, sobretudo, todo o Espírito de Jezabel é sustentado por um coração de Acabe. Um coração medroso, um coração pacato, um coração que se esconde, um coração que é omisso, um coração que não se, não se põe à frente... Então, alguns casamentos que sofrem pelo Espírito de Jezabel, talvez a resposta é tirar a Cabe. Mas, Jezabel tem uma belíssima ideia, porque o seu, o seu marido mimado quer algo que não teve, então, então algo vai acontecer, eu quero, eu quero simplesmente Elias na minha mão, eu quero que Elias caia aqui, eu quero matar Elias. E quando Elias fica sabendo disso, o homem que acabou de cortar diversos pescoços de profetas de Baal, se esconde debaixo de um pé de zimbro e pede para morrer. Ele quer a morte, porque, gente, é muito comum, tá? Alguns profetas sofrem de solidão, debaixo da revelação que estão vivendo. Então, debaixo do pé de zimbro, esse homem pede para que Deus o mate, porque ele não é tão bom quanto os pais dele. Fala comigo, as pressões vêm sempre nas mesmas áreas. Só que de repente Deus não ouve a oração dele, e manda ele ficar de pé, e fala, Elias, não dá para mim te levar agora, porque se eu te levo, eu levo com você a mensagem. Elias, se eu te carrego agora, eu carrego com você a porção. Elias, se eu levo você agora, você só foi um mimado diante de mim. Você só foi alguém que foi preferido diante de mim. Mas a minha ideia, Elias, não é poder citar o seu nome na história, só como alguém que eu gostei, eu preciso te incluir nela. Eu preciso fazer você prolongar algo Que eu comecei em Abraão Eu preciso fazer você prolongar algo Então vamos lá Existe uma primeira parte De pessoas Que são as pessoas que querem viver coisas Só querem ser lembradas porque viveram coisas E existe uma segunda parte Essa que eu quero ser Que querem participar da história toda Que querem participar da história inteira Sabe, o livro de Hebreus só faz sentido para quem tem desejo de participar da história toda. Ok, se você quer só cantar legal, você não quer participar da história toda. Se você, Vamos lá alguém. Se você só quer ser um discipulador legal, você não quer participar da história toda. Se você só quer vir ao culto de domingo, você não quer participar da história toda. Os que desejam participar da história toda, eles têm duas coisas. Eles conhecem o passado e eles têm expectativa de futuro. Ou seja, existe uma nuvem de testemunha que o cerca. Eu estou na expectativa porque o que eu recebi está sendo assistido por Elias, Abraão está sendo assistido por Josué, está sendo assistido por Isaías, está sendo assistido por Pedro, está sendo assistido por Paulo, ou seja, eu entrei na coisa mais perigosa da minha vida, prolongar a mensagem dos apóstolos, prolongar, a... meu Deus, eu estou dizendo que esses homens foram mortos, e a escrita que tem para nós é, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, o nível da supervisão pagou um preço maior do que a nossa vida. Do que o nosso estilo de vida. Do que a nossa cultura. Só que existe essa nuvem de, de testemunhas que estão ao nosso redor dizendo, prolongue a mensagem. Então de verdade... Algumas pessoas ficaram muito tristes, disseram assim para mim: ah, o Jeff vai embora, e agora, o que vai ser? Eu olhei e disse: cara, o Jeff cuidou de vocês cinco anos, e ele vai embora e leva a porção? Vocês dormiram na casa dele, comeram na casa dele, vocês chamavam ele de pai, quando ele vai embora, vocês ficam órfãos? Gente, toda vez que um pai transiciona, os filhos são emancipados. Vocês estão aqui? Só haverá a escassez da porção do Jeff em São Paulo, se não houver primogênitos que assumiram ela. Não me, não me venha com histórias tristes Sinto saudade, mas não tenho pena Vocês estão aqui, gente? Sim. E aí Deus vai lá e diz algo Diz assim, vamos lá, você precisa prolongar a mensagem Você precisa fazer isso continuar Então, para de chorar Porque existem mais alguns que não se prostraram E existe um homem que você vai separar E esse homem que você vai separar Se chama Eliseu Eliseu vai ser o homem que vai andar ao seu lado. Ou melhor, como a Bíblia diz, atrás de você. A Bíblia diz que o. Gente, está parecendo um DJ para Mas a Bíblia diz que Elias passa e passa a capa. Passa a capa. E aí, Eliseu não responde a uma ordem, responde a uma capa. Ele simplesmente se levanta e vai atrás de algo. Ele começa a seguir algo. Agora presta atenção, gente, porque eu de fato acho que algumas pessoas são uma grande multidão que está querendo seguir e ver o que vai dar no final. Só que o problema de ser a multidão é que todos aqueles que gritam Osana hoje, gritam Crucificam amanhã. A Osana, a, a, a multidão, ela simplesmente ela é levada pelo vento que, que é conveniente. Se até os discípulos fraquejaram, quem de lá é aqueles que não estavam tão pertos. Mas existe um outro povo, que é o povo que quer participar da história. É o povo que canta aquela canção, me envolva na tua história, minha vida, por agora, Entendendo que essa história tem sangue de mártir. Entendendo que essa história tem peso apostólico. Entendendo que essa história foi profetizada lá dentro do Éden, da sua semente nascerá um, da sua semente nascerá um, que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, em 2022, eu estou tendo o privilégio de participar de uma história que começou no início de tudo. O Senhor me incluiu no seu plano, Eu não sei o quanto isso é precioso pra você, mas pra mim isso me pega um pouco. As pessoas, às vezes, elas vêm falar ah, eu desviei porque eu, eu, eu gosto do pecado. De verdade. Oh, 5 e 50 mano. Você vem querendo me falar uma hora dessa. Antigão. 2002. Ano da Copa do Mundo. Tipo, de fato, já era para nós termos alcançado uma consciência de que nós estamos tendo um privilégio. E esse privilégio começou por uma única coisa. O nosso ent entendimento foi iluminado pela glória que há na face de Cristo. Então eu gosto muito da canção que nós cantamos hoje. Que fala sobre atos e sobre que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões porque é simplesmente isso, todo homem é perseguidor de alguma coisa, mas, mas para alguns foi dada a graça do Senhor brilhar a sua luz, e agora nós fomos incluídos, gente, as pessoas estão falando que eu estou um pouco bravo, mas eu não estou bravo, eu só quero que vocês parem de fazer castelinhos de areia na beira do mar, e se aprofundem no que Deus está fazendo... Entrem no que Deus está fazendo, eu quero que vocês discipulem e lembrem da mesa de Jesus na última ceia. Eu quero que você converse e reparte o pão, lembrando dos, dos homens do caminho de Emaús. Eu quero que vocês simplesmente saibam que o que nós estamos realizando é simplesmente a prolongação, é a continuação de algo. 2022 eu não estou inventando nada. Fazer isso que eu estou fazendo, Billy Graham já fez, Evan Roberts já fez. Vamos lá, gente. Paulo já fez, Pedro já fez, Isaías já fez. Pregar para um povo é prolongar, é dar continuação, é passar para a próxima geração a prática que começou há muito tempo. Mas por que temos que ter tanto zelo com isso? Porque estamos tendo a oportunidade de participar da história. Se é sobre a sua história, você canta. Se é sobre participar da grande história, você entende a adoração. Se é sobre a sua história, você quer discipular. Se é sobre entender toda a história, você quer ser como Jesus. Porque não tem uma prática sequer que eu faça hoje Que eu não tenha a consciência de que um dia Pedro fez isso Um dia Paulo fez isso Com qual temor esses discípulos comiam dessa ceia? Qual era a atenção Que a igreja dos primeiros dias dava a um momento como esse? Quando se falava sobre vamos buscar ao Senhor Qual era a reação da igreja ao longo da história? Porque pode ser, gente, que a gente consiga ter recebido deles a placa e o nome. Mas não a identidade. Então, Elias. Vocês estão aqui? Sim. Então, Elias. Levanta esse homem, chamado Eliseu. Só que, segunda reis. Um. Melhor, 2 Reis 2,9. Fala comigo, um coração fiel, coração fiel. Tem, direito tem direito a pedir. Nós pensamos que, quando nós vamos falar sobre discipulado, nós achamos que, eu quero te instigar, tá? Eu tenho certeza que se Deus nos tocar hoje, Gente, o que mudou minha vida não foi aqueles livros tudo. Não foi. Foi um dia... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe por que, que às vezes você não fica no chão quatro horas e meia pedindo para Deus te tocar? Porque você não sabe o poder que é um toque. Se você soubesse, provavelmente você não ia levantar até que ele viesse. Meu Deus Mas Eliseu segue Elias. Ao passo que Elias diz, havendo passado dias, havendo. Pass... E sucedeu que? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Primeira coisa que você precisa entender: Quando a Bíblia usa a expressão espírito, ou quando nós usamos a expressão espírito, nós não estamos, né, fazendo um cardecismo aqui. O que nós estamos querendo dizer é que existem características, identificações de práticas que lembram uma primeira menção. Por exemplo, o Espírito de Jezabel não necessariamente é a pessoa de Jezabel, mas é a prática, o testemunho de um Espírito que tem identificação com a pessoa que perseguiu Elias. Assim como o espírito de Elias, é esse testemunho, essa prática que é carregada de identificação, de testemunho da mesma coisa. E aí o profeta Eliseu pede algo, ele diz, se não for caro, e já que nós estamos tá aqui, me dá seu carro. Não grava uma música comigo, não me segue no Instagram, não Elias se não for pedir muito me dá porção dobrada isso significava que Elias queria, que Eliseu queria ser maior que Elias, não significava que Eliseu tinha uma honra sobre o que Elias servia ao ponto de conseguir dobrá-la Ao ponto de conseguir dobrá-la. Imagina, eu quero que você faça a fotografia de um filho, imagina. Imagina que o que ele está pedindo é, eu amo muito o que você está criando. Ao passo que eu quero dois iguais. E pode confiar em mim. Aí ele diz, coisa difícil me pediste Aí ele fala Se me vires Quando for tomado de ti Assim se fará Porém se não, não fará E sucedeu que eles Indo, andando e falando Eis que um carro de fogo com cavalos Os separou um do outro E Elias subiu Num redemoinho Abra ah, atenção Uau Eliseu diz algo Primeiro Elias tem uma Elias é profeta, né? Elias diz, oh, eu, eu sinto que estou sendo tomado de ti. E, e, e eu estou te dando a oportunidade, de me pede algo. E eu diz, me dá a porção dobrada do que você tem. Pasmem. O que Elias fala é chocante, porque a tomada de Elias para o céu é uma coisa muito espiritual e muito desafiadora para a lógica humana. Eu estou dizendo que do céu veio uma carruagem e um redemoinho que arrebatou um homem. Eu estou dizendo que no mínimo, qualquer pessoa que você contasse essa história, ela não acreditaria tão fácil. E Elias faz um desafio com Eliseu, é... Olha só, se no momento exato em que eu for tomado, você conseguir ver... Isso me... Isso me instiga. O que eu estou dizendo é... Rafinha, você quer uma porção dobrada, mas se de fato você vê ao meu redor milhares de anjos, parece que a aprovação para Eliseu receber o que ele quer de Elias, não está sobre testemunhos físicos, não está sobre práticas físicas, isso deu a oportunidade dele pedir, mas não deu de receber. Vocês estão aqui? Sim. O que eu quero te dizer é que, está tudo bem você ser fiel, ter vida de igreja, Vamos estou falando com homens que querem participar da história, Está tudo bem você ser fiel, participar da igreja, cumprir os mandamentos. Isso vai te dar a oportunidade para que no final você possa admirar alguém. Fala comigo admiração. Admiração, admiração é um dos sentimentos mais fortes das escrituras. Porque depois do amor, eu acho que a única coisa que te prende alguém é admirá-la. Quando nós perdemos a admiração, nós simplesmente perdemos o poder de poder receber. Nós perdemos o poder de poder aprender. Nós perdemos a condição de ganhar. Ou seja, muito da educação que eu tenho para dar para a Zara, não está sobre o que eu vou dizer, mas o quanto ela vai me admirar. Porque se no final eu tiver muito para dizer, mas ela tiver tão pouco em admirar, talvez ela não me ouça em nada. Vocês estão aqui? Algumas pessoas pensam que o discipulado é ter um monte de discípulos. Não, é ser digno de admiração. Por isso que, quando os discípulos estão andando com Jesus... Jesus não está forçando ninguém a ir atrás dele, porque a admiração que os discípulos têm, os amarra. Ao passo que uma vez, Jesus faz uma pregação muito dura, um da minha carne, bebando do meu sangue, e aí a multidão vai embora, Jesus vira para os discípulos e dizem, dizem vocês, o que vocês vão fazer agora? E aí Pedro se põe à frente e diz assim, para onde nós iremos? Se somente tu tem palavras de vida eterna, Só presta atenção gente, ter palavras de vida, eterna, de vida eterna é inútil. Se não tiver admiração, que as ouça. A declaração de Pedro é... Nós reconhecemos que você tem palavras. E nós não vamos embora porque o admiramos. Podemos receber delas. A pregação que a multidão ouviu, os discípulos também ouviu. O que diferenciava? A admiração. Eu confio nesse homem. Agora... Uma outra parte também que eu gosto muito de Simão, que é Simão Pedro e depois vira Pedro um apóstolo. Esse homem que é levado por um caminho de discipulado, que pega um pescador e entrega um apóstolo. É simplesmente o fato de que um dia ele pergunta quem vocês dizem que eu sou. E essa pergunta parece ser sutil, mas dentro da cultura do discipulado ela é de suma importância. Porque a revelação que você tem acerca de quem eu sou para você, define o que eu posso derramar em você. E ele diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí ele fala, dissestes bem. Só que o segredo não é saber quem é Jesus. O segredo é ouvir o que Jesus disse depois disso. Quem te revelou não foi carne nem sangue. Vamos lá alguém. Nós precisamos parar de pensar que o discipulado é tão natural, tão natural que chega a nem ser espiritual. O discipulado é extremamente espiritual ao passo eu poder dizer, Rafão. Não foi carne nem sangue que te disse isso Mas o nosso Pai que está no céu Essa é A verdadeira base de uma vida Discipulável De uma vida de discipulado É, Eu não só ando com a Mari Eu a admiro Eu a admiro E não só a admiro para poder fazer post Eu a admiro para imitá-la Vamos lá, vamos falar sobre o princípio da imitação? É, é, é. <risos> falar comigo assim, eu não, eu não quero ser Quem eu posso ser, eu, posso ser. eu quero ser, quem, quem, ser. Já quem já foi Essa frase, ela é muito básica, mas é Eu estou fugindo do meu potencial O meu potencial é perigoso demais Eu tenho potencial até para ser assassino Eu tenho um potencial, vamos lá gente eu tenho potencial para largar minha esposa. Eu tenho potencial para abandonar minha filha. Eu tenho potencial para ser a pior versão do que um homem pode ser. Mas eu não quero ser quem eu posso ser. Eu simplesmente quero ser quem já foi. Porque a minha vida é prolongar uma mensagem. Sabe, no final dos meus dias, gente, escuta o que eu estou dizendo. Eu não quero que as pessoas digam assim, cara, esse cara foi o que ele quis ser. Eu quero que eles digam, gente, ele lembrou na vida dele tudo que ele creu tem como estudar a história da igreja e encontrar o Rafinha lá em alguém? vamos lá, tem como ler a Bíblia vamos lá, tem como ler a história de Maria e encontrar uma mulher lá que está sentada nessa cadeira vamos lá, eu não quero ser quem eu posso ser eu quero ser quem já foi essa frase é simplesmente nós não temos só que ler, que quebraram o vaso eu quero ser essa que já foi eu quero quebrar igual a ela. A prática da imitação é essa. Não é que... Vocês estão aqui? Não é que eu estou abrindo mão, que eu posso ser muito criativo, e que Deus me criou assim, e lá, lá, lá. E, ah, gente. Vamos lá. De verdade mesmo, vocês estão todos com 30 anos já. Têm... O relógio está no meio-dia, gente. Fala para a pessoa do seu lado. O relógio está quase no meio-dia. Gente, o relógio acabou tá... Acabou Tá na hora da gente se tornar Quem a gente quer se tornar Tá na hora da gente se tornar Quem a gente quer se tornar Tem gente aqui que o relógio já passou do meio dia E aí eu vou falar uma frase que nós falamos na rua Que é, você lembra quem, Joel? Jogou ontem, você lembra quem, velho? Vocês estão aqui, gente? Então, prolongar essa mensagem É simplesmente entender que vocês vão ficar fazendo aí Vem da vendaval, vem da vem da vem da ventinho, ventinho, ventinho Aí vocês vão achar que o mundo gira ao redor de você Aí você vai acreditar que todo mundo tem que te dar atenção No final, filho, já é quase meia-noite E aí você desperdiçou o dia inteiro De participar de uma história que vai durar Depois que você for Gente, de verdade mesmo Tem um versículo que fala né, Que a nossa vida é como uma vela na janela Caraca, é mó pesado esse versículo Porque é verdade, né Meio dia Talvez no meu seja umas 10 No céu é meio dia Umas três da tarde no pé. Viração do dia. Mas está tudo bem. Se quando anoitecer tiver, olha. Mas... Mas vamos lá, gente, de verdade. O máximo do seu potencial... Se você somar todos os prazeres que você pode viver, não se compara. Gente, é inestimável o preço de receber um convite de Paulo. Sejam os meus cooperadores. É inestimável receber convite de Pedro. Meu Deus. É inestimável receber um convite de Cristo. Então nós recebemos esse convite e falamos, vamos responder lo com zelo, não tendo a nossa história sendo feita, mas participando da história, eu não quero ser quem eu posso ser, eu quero ser quem já foi, eu abri mão de ser gente, o que eu poderia ser, para ser o que precisa, eu quero ser o que precisa, então, o profeta Elias, levanta Eliseu, e Eliseu faz esse leve pedido, Eu não terminei de falar de admiração, eu acho. Mas a admiração é isso que dá a possibilidade de você receber algo de alguém. É a revelação clara de que a pessoa que está perto de você não foi carne nem sangue que a deu para você. Foi o próprio Deus que proveu. A família ainda é espiritual. A família ainda é sobre um cordeiro que foi provido. A família é sobre um milagre. Então... Eu não posso olhar para a vida do Rafão e falar... Cara, o acaso te trouxe aqui. A explosão do acaso com nada te sentou na minha mesa. Não. É a providência para algo. Então, quando eu falo, Rafão... Quem é essa igreja para você? O Rafão não pode buscar na história dele quem é. Ele tem que buscar nessa espiritualidade o que é isso aqui. O que define uma igreja, gente... Não é o testemunho de como que a música é legal... Como que eu sinto bem. De verdade, se você não se sente bem e Deus proveu isso para você... Fique aqui, porque não é pra você, os meninos foram na F-Roupa esse fim de semana Aí o Rafa falou assim pra mim aqui, nossa, os caras aqui nem dá um sorriso eu falei, Ele tá carente, velho Volta pra casa que eu te dou um abraço, velho Porque, claro, eu tô brincando com ele, mas mas a verdade é que a gente chegou uma hora que ficou tão mimadinho mas Não, tô falando de você, tão mimadinho, mas tão mimadinho Que a gente chega uma hora que perde tudo que é espiritual e a gente desce o nível da mensagem Na nossa experiência carnal Sabe, a gente ficar, ah, não sei, não me sinto bem, não me sinto em casa. Ah, é diferente, é estranho. De verdade, gente. Segue Elias, então. Vai ser discípulo de Moisés. Vai andar com Jesus. A admiração dá essa possibilidade que seja transferido. Fala comigo, transferência. Transferência é uma das coisas dentro das Escrituras que... Pouco nós falamos, mas muito tem. Por exemplo, quando eu falo nesse microfone você me ouve, você não ouve alguém, você recebe de alguém. Essa prática se chama transferir. Eu estou transferindo a você um pouco mais de ousadia um pouco mais de fé, um pouco mais de porção, por isso que o púlpito não é para quem sabe falar, é para quem tem óleo, porque se a prática não é oral, a prática é espiritual e transferível, eu não me importo muito pro jeito que você fala, eu quero saber o que você carrega. Então algumas pessoas dizem, ah, eu quero ser cuidado pela mãe, porque ah, ela é loira, branca, nossa. Mas, importa, a estética pouco importa o jeito, o que importa é o, a porção o que importa é o que tem construído em Jesus agora presta atenção porção se constrói, tá? porção se constrói porção se zela e porção se recebe ok? vocês sabem o que, que é um são? Já faz tempo que vocês não ouvem falar disso, né? Fala a pessoa do seu lado, unção. unção. Fala mais alto, unção. Faz é. quanto tempo é que vocês não ouvem essa palavra, né? Unção, sabe? Aquela que esmiúça, que quebra a pedra. É unção, é... É saber que eu não estou com saudade só de gente com voz bonita. Eu tô com saudade de homem de Deus Pessoas que carregam unção Porque elas promovem isso Elas cuidam disso no secreto Então vamos lá, eu quero pegar alguém de exemplo aqui Rafael, você que é pequenininho, vem cá Rafael, o tá aqui comigo o Rafão encontrou Jesus, e aí quando ele encontra Jesus, ele encontra a possibilidade de construir e participar da história. Ok? Até então, Deus participou da história do Rafão. O próximo convite é o Rafão participar da história de Deus. E qual que é o preço para o Rafão entrar na história de Deus? Porção. Precisa-se ter. Ok? Primeiros caminhos que o Rafão vai construir comigo Fala comigo, tripé da, tripé da espiritualidade Oração, jejum e Bíblia Isso gente, de verdade, você acha que isso é para você não pecar? Deixa eu falar, tem como você pecar escutando louvor, tá? A verdade é que oração, jejum e Bíblia É simplesmente um oxigênio que você tem no seu espírito Que sustenta, que eleva, que contém uma porção ao passo que se um homem de uma mesma porção Dá um A Você se comunica com ele Você se encontra com ele no espírito Tem alguns homens que eu conheço no Brasil Que eu não, sei, não sabia nem o nome Quando eu vi o Bill Eu fiz assim ó. Porque a porção Comunicou Quando eu encontrei o Jeff A gente ficou assim ó. Outro assim, ó. Porque a porção comunica. Quando eu encontrei o canta, quando eu encontrei diversos homens de Deus, foi assim, foi, cara, faz sentido. Eu me lembro a primeira vez que o canto entrou dentro da base, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu não tô louco. Aí eu falei, por que não? Porque ele falou assim, porque eu tô acreditando nisso aqui sozinho, ó, mocota. Chegou. Vocês estão construindo desse lado também. Aí ele fez, você se Quase foi, né? Aí o Avão decide então entrar. OK? Ele vai entrar para a história de Deus. Ele quer cooperar com a história de Deus. Ele quer ele quer ser, ele quer falar assim: "Deus, eis aqui coluna. Tem fundamento e sustenta um teto. Coluna." Ele vai conservar a porção dele. E sobretudo, ele vai saber o que alimenta essa porção. Ou seja, a porção do Rafael não é cantar, de repente a escala não importa muito, de repente quem discipula ele não importa muito, por quê? Porque ele descobriu a preciosidade que é a porção. Ele descobriu o poder que é conhecer a porção dele. Ele descobriu o quão grandioso é ter a porção que ele tem. Deixa eu te falar, a porção não é nada muito místico A minha porção é o meu Senhor A porção é O punhado de revelação Que você tem de quem Cristo é Vamos lá, isso não está na linha, gente Do que nós lemos Isso está na linha do que foi nos transferido por Deus Eu gosto muito de uma das frases de Paulo em Coríntios Que é, porque eu recebi do Senhor Que também vos entreguei que também vos ensinei Sabe, depois ele vai seguir falando algo Mas mais do que algo, ele está transferindo um sentimento Sabe, a última ceia não é um texto que deve ser lido É um sentimento que deve ser impartido Porque eu recebi que também vos ensinei Que também vos transferi Então o Raf... Beleza? O Rafão vai saber o que sustenta a porção dele de repente, por zelar pela porção dele, o culto já não é mais. Ah, vamos para o culto. O culto é alimento da minha porção. Afirmação da minha porção. Sabe, a gente precisa começar a parar de falar que a gente não é raso e começar a não ser raso. Gente, muito eu vejo vocês falando sobre devoção e desespero e pouco grito e escuto. Muito eu vejo vocês falando que vocês não querem ser raso Mas pouca adoração profunda eu vejo Por quê? Vocês estão aqui? Sim. Essa porção do ravão Que ele está buscando Que é o pouco que Deus deu para ele Para participar da história Não contém comigo toda a revelação Mas o pouco que eu tenho eu guardo É simplesmente alimentado Está aqui, está na entranha Não está aqui, está aqui, está na entranha por essa porção, o Rafão consegue ir para os Estados Unidos e receber um toque de Deus. O Rafão consegue vender o celular dele. O Rafão consegue dizer o que Paulo disse, te escandalizou vender o celular, Rafão consegue ter tudo como perda. O Rafão consegue queimar todas as carroças. O Rafão consegue. Nada é muito caro quando você conhece a porção. Nada é pesado demais quando você tem entendimento da porção que nós temos. Obrigado, mano. Então, ao entrar para a história de Jesus, nós temos esse punhado de porção. Que de verdade, gente, não pode ser a mesma quantidade que nós vamos entregar. Deixa eu te falar quando o assunto é escatologia, aquele que entrega o tanto que recebeu é inútil. Nós precisamos expandir isso, aumentar isso. Então, às vezes, um punhadinho de, de revelação te fez ir para o todo domingo. Te fez até começar a querer entender o que é discipulado, mas isso precisa ser expandido. Você precisa aumentar. E, e aqui entra o toque de Deus. E o que é uma transferência. É simplesmente entender que em João. Jesus vira para os seus discípulos e diz. Recebei o Espírito Santo. Não é Atos 2. É João. Atos 2 acontece um empoderamento. Mas a transferência. O que eu tenho, eu te dou. Acontece lá em João. É a possibilidade de você olhar para um homem de Deus. E eu gosto dessa frase do Dandurk que é. Saber que ele está com algo que não é dele. É para mim. Eu me lembro quando eu vi. Um homem chamado Lee Jones. Pregando. Ele parecia o Willy Won, só que eu olhava para ele e falava, Deus, ele está carregado de algo que não é para ele, é para mim. E sabe quando você está tão agraciado que você está naquele lugar, naquele exato momento, diante daquela oportunidade, diante daquela janela de Deus, que eu juro para você, que no meio da pregação, eu fiquei de pé. Simplesmente porque... Não era sobre o pôr por amor em mim. É sobre ele liberar. E os famintos conseguirem receber. Ou seja, todo homem e mulher de Deus que transfere algo. Transfere a todos. Só que só os famintos pegam. Então, vocês estão aqui? Não nos faltam pessoas que liberam nos faltam pessoas que desejam pessoas que têm o um momento da pregação não só como uma parte prática mas como uma parte espiritual pessoas que estão dizendo Deus, eu pedi para o Senhor me tocar e eu estou atento porque se ainda hoje o Senhor passar com uma carruagem aqui, um redemoinho eu quero ver